0: Guten Tag, mein Lieber. Guten. Ganz herzliche Grüße aus, ähm, aus, aus Dresden. Ich freue mich, dass wir trotzdem noch zusammenfinden, jetzt so, so in dieser kurz vor eiligen und heiligen Zeit, dann mehr oder weniger, weil bei, bei uns ist ja immer so ein bisschen Land unter und. Es ähm, ist verrückt. Ich nehme mir du, gefühlt du seit, weiß
1: ich nicht, 20 Jahren, naja, seit, seit 10 Jahren nehme ich mir vor, einen ganz entspannten Dezember zu haben. Und niemals mhm. klappt es. Und alle um mich herum, ah, nee, mh, ah, es, alles wird vor sich hergeschoben: Aufträge, wir haben dann auch mal Geld, machen sie nochmal dies, machen sie nochmal das. Oder irgendwie, wir müssen noch das erledigen,
0: wir müssen das noch zu Ende bringen. Und Ach, und übrigens, ganz furchtbar. Und ich weiß nicht, was, was schlimmer ist, diese, diese langen Adventswochenenden. Also wenn, ähm, wenn man jetzt faktisch fünf Wochen hat ähm, vor Weihnachten, also vom offiziellen Startschuss, sprich erster ähm, Advent an, oder die kurzen, wenn man eigentlich nur vier Wochen hat, irgendwie hat man immer das Gefühl, jedem fällt kurz vorher ein, ähm, dass er doch noch schnell irgendein Geschenk kaufen musste oder irgendein Firmenkundenüberraschung, was ja auf der einen Seite toll ist, also wir sind dir dankbar für die vielen Aufträge, aber es ist manchmal an ihnen schon richtig, also droht ah, auf den ich letzten ganz Meter. Vergessen,
1: du musst mir nochmal, ich hab da noch Nee, ich habe
0: dieses Jahr gar nichts. Ja, ich habe dich, ich habe dich auch lieb, ja genau. Ich habe dieses Jahr gar nichts. Ich habe das, also. Aber der, der der Grund, warum wir jetzt fast nicht zu, zueinander gefunden hätten, ist ja in dem Sinne ein anderer bei dir. Also du warst ja fast der Schuldtragende und du bist jetzt nicht im, im Büro. Also nein, du bist ja auch bin, nicht in Dresden. Wo nein, bist nein,
1: du? Nein, ich bin ich bin in, in, im schönen Hamburg, sitze hier an einem Flet der an einem Büro. Das ist ganz lustig. Ich bin ganz kurz über der Wassergrenze. Habe so meine Fenster, wenn die jetzt hier äh, zeigen könnte, sehen aus wie auf einem Schiff. Die werden so zugeschraubt. Wow. Auch und ich sitze im, im Keller, im Produktionskeller der Deutschen Meeresstiftung, weil wir die oh. unterstützen, weil wir Projekte mit denen zusammen machen ähm, und ich mich endlich mal für irgendwas Sinnvolles engagieren möchte und nicht für diesen ganzen Fernsehbums. Ähm, ja, das da, da sitze ich jetzt hier und ähm, habe heute einen ganz aufregenden Tag vor mir und deshalb müssen wir uns mal beeilen, Silvio, jetzt kommen wir zum Punkt, mhm. Ja, Na jetzt, jetzt,
0: jetzt kommst du. Worum geht es da bei der Meeresstiftung? Also ist das also die äh, gefährdete Meeres Arten und
1: Klima und oder. Genau, und einfach alles. Also die Deutsche Meeresstiftung, wie der Name schon sagt, engagiert sich fürs Meer. Hm. Das ist, Die haben da verschiedene Bausteine, die da gibt es auch Bundesverband Meeresmüll, gehört auch noch dazu. Da gibt es ein Forschungsschiff, das heißt Alle Baran, das um die Welt fährt. Und die machen ganz viele Projekte mit Kindern, also wo es geht, wo es darum geht. Kinder so früh wie möglich auf, ähm, auf Verschmutzung aufmerksam zu machen, mit denen oh. irgendwie mit dem, mit dem Boot raus aufs Meer zu fahren, dass sie selber mal äh, Wasserproben ne nehmen können, Bodenproben, also Sache. Das wird aber auch am Bodensee gemacht. Die fahren in Elbe und Rhein hoch und runter, um zu dokumentieren, wie verschmutzt die Flüsse sind, wie schlecht es denen eigentlich geht, weil ja alles, was in dem Fluss ist, irgendwann in dem Meer landet. Mhm. Wir haben jetzt auch gerade ein Filmprojekt unterstützt, was total abgefahren ist, oder das ist überhaupt nicht, als eine Tragödie. Die haben in der Elbe äh, so Plastikmüll, ich glaube, da haben wir das nicht schon, schon mal erzählt, aber anyway. Ich glaube nicht, nein. Dieser Film kam, ist auch gerade in die Kinos gekommen und ähm, quasi so ein, so, ein, so ein Sender ist in die, äh, in die Elbe geworfen worden, den hat man am Polarkreis gefunden. Also einfach um, um nochmal diesen Weg zu zeigen, wo überall unser Müll hindriftet. Jetzt nicht nur Plastik und Mikroplastik, das ist in aller Münde, aber auch eben eben auch einfach alles andere. Ne? Und dann natürlich auch die Gewässerbelastung, ja, was wir alles so in die Flüsse einleiten. Ähm, denn der Großteil der Müll im, des Mülls im Meer kommt natürlich aus den Flüssen. Er kommt jetzt, Das sind keine direkten Reste von von, von, äh, von Schiffen oder von Fischerei. Die natürlich auch ein Riesenproblem darstellen mit ihnen mit diesen Geisternetzen, wobei da auch ganz viel geht es um Bildung, ja, und die, 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 auch die Fischer und die Fischereiindustrie eben einfach aufzugehen. Leute, ihr müsst das Müll, also ihr müsst euren Müll trennen, behalten, ihr könnt nicht auf hoher alles ins, ins Wasser werfen. Da haben wir auch ein Projekt zum Beispiel in Griechenland, dann sind so Taucher, die, die letztlich in kleine Häfen gehen, sich die Fischer mhm. schnappen und den, mit denen Mülltrennung den mhm. Mülltrennung beibringen. Üben. Ja, üben, beibringen. Ja. Also sind die Ersten, die da mal hinkommen und den Müll eben trennen. Das heißt, Leute, mhm. bringt den Müll, den ihr, den ihr auf, auf See produziert, wieder mit. Also kaputte Netze, äh, kaputtes Angelzubehör, all so ein Zeug. Und wir trennen das nach Plastik, nach Alu, nach sonst was. Mhm. Das hat total viel geholfen, weil die Fischer an sich schon verstehen, dass es irgendwie keine schlaue Idee ist, seinen, seinen Müll ins, ins Wasser zu hauen, weil das ist ja ihre, ihre Grundlage, Lebensgrundlage. Ihre, genau, ihre, ihre ja, Lebensfinanzierung. Hm. Und das ist Wahnsinn, dass es hauptsächlich wirklich darum geht, die Menschen aufzuklären und die zu bilden. Ja.
0: Hm. Wir, wir hatten über die Sache mit der äh, Ebe schon mal gesprochen in der Flaschenpostfolge. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich finde gerade so ein ähm, Dann so habe ich Thema doch schon mal über die, diese
1: Drift-Geschichte die, erzählt, aber ja, man ja, genau. kann es gar nicht oft ähm, genug machen.
0: Wollte ich gerade sagen, das war war mein Ansatz, dass man es gar nicht oft genug erwähnen und ähm, irgendwie darstellen kann will. Eigentlich ist es erstaunlich, also es nimmt den größten Teil des Erdballs ein, das Wasser. Und ähm, wir gehen so so schändlich damit um, ist ja wahrscheinlich wie bei Menschen genauso. Also die haut ist ja das größte Organ, wir gehen so schändlich damit um. Das ist ja aber, glaube ich, nicht das einzige Problem. Und da möchte ich den Bogen vielleicht so ein bisschen spannen, ähm, ohne die Sache irgendwie zu ver, verharmlosen. Ähm, es gibt ja noch weitere äh, eigentlich Umweltprobleme oder Umwelt ähm, Katastrophen derzeit, die uns jetzt in den nächsten Tagen, in den Feiertagen richtig zu schaffen machen und das ist ähm, unter anderem die Vogelgrippe. Also sind dir die Gänsepreise mal ähm, aufgefallen? Nein,
1: ähm, und zwar deshalb, weil ich dieses Weihnachten nicht in Deutschland verbringen werde und das ist, oh. fühlt sich ganz hervorragend an, muss ich an der Stelle gestehen. Ähm, ich muss also, wir am 22. um 14.40 hebt das Flugzeug ab, ich gestehe, ich fliege mit dem Flugzeug, mit der gesamten Familie und ich muss mich um keine Weihnachtsmann kümmern, um keine Gänse um keine wow, cool. um all diesen Kram nicht und das macht mich wirklich es macht mich wahnsinnig glücklich habe ich festgestellt ich muss auch keine Familienrunden fahren und all diese Sachen
0: ähm ja das ist doof wenn zur Last wird also die Freude ich mag das schon also das Weihnachten bei der Familie zu verbringen und bin froh dass ich nicht wegfliegen darf. Also Frauenkind, also quasi die, die, das von das Kernelement von der Familie nehme ich mit. Also das. Okay. <lacht> Schön, dass sich dazu entschlossen hast. Aber viele beschäftigen gerade die aktuellen ähm, Geflügelpreise, die dann sich ja teilweise mal auf, verdoppelt. Verdrei verdreifacht. verdreifacht haben. Ja, teilweise, also zumindest. Ähm, sprich, wenn du jetzt die die ähm, Verbrauchsebene ganz weit unten beim Discounter angehst, dann ähm, sind es da teilweise 20, 30 Prozent, die also neben den üblichen Verteuerungsraten ähm, sich dort ähm, ergeben haben. Beim, bei einer normalen, also beim normalen Metzger und äh, oder bei, bei, bei der Bio-Company zahlt man teilweise drei bis vier Euro mehr für eine, für eine Bio-Ganz. Das sind so um die 20 Euro ungefähr pro Kilo. Beim Bauern zahlst du, äh, wenn du es dort direkt holst, zwischen äh, 60 und 90 Euro pro Ganz. Also, es sind auch so ungefähr um die, ja, um die 3 äh, äh, Euro pro, pro Kilo. Bei ähm, sehr elitären äh, Feinkostgeschäften zahlst du um die 130 bis 180 Euro pro, pro Ganz. Ähm, und selbst die ähm, von uns so sehr. Ähm, Begehrten, von uns Deutschen so sehr begehrten polnischen Gänse, haben teilweise, ähm, den, den Preis verdoppeln müssen. Es sind ja eine Million Gänse, die allein aus, aus Polen, ähm, importiert werden. So ein Weihnachtsfest entvölkert also ganze,
1: ganze, Gegenden.
0: Hm. So ungefähr. Also, es, ähm, ja, es ist einiges. Also, eine Million Gänse aus Polen, finde ich schon, schon sehr, sehr erstaunlich. Aber eben auch, wenn man sich überlegt, dass allein, 500 bis 700.000, ich habe die genauen Zahlen nicht im, im, im Kopf, wie die aktuell sind, durch die Vogelgrippe ähm, leider nicht auf den ähm, heimischen Tisch, sondern ähm, irgendwo in der Schredderanlage landen werden. Das finde ich schon enorm. Also man redet halt ganz bewusst nicht darüber, um einfach so diesen ethischen Ansatz ähm, dabei zu waren oder eben um äh, kein schlechtes Gefühl aufkommen zu lassen, wenn man eine Gans isst und und ähm, ja, also finde ich ähm, erstaunlich und ähm, hat viele schon ähm, Stocken erschrecken lassen und auf die ähm, auf die äh, anderen Geflügelarten. Geflügel ist ja so auf, auf Platz 2 in der allgemeinen Konsumliste zwischen Schwein und Rind und ähm, wir konsumieren so um die 60, 70 Kilo pro pro Jahr, also so in in, in der Gänze gesehen. Geflügelfleisch oder gesamt? Geflügelfleisch. Wow. Ist nicht, nicht, nicht wenig. Also da. Ja nicht wenig ist ja charmant beschrieben, das ist schon sehr, sehr viel. Wobei ich glaube, dass in, diesem, in dieser Statistik laufen, also es ist ja eine Industrie, die, die ähm, 5,2 Milliarden, glaube ich, ähm, also ein um Gesamtumsatz von 5,2 Milliarden, das ist nicht, nicht äh, wenig, was da, da umgesetzt wird. Und ähm, ich glaube, in dieser Statistik laufen ganz viele Sachen, also auch das nicht konsumierte Fleisch mit rein, was halt weggeschmissen wird. Und dadurch, dass wir auch relativ viel ähm, sowohl im Supermarkt als eben auch zu Hause wegschmeißen, ist das ja einiges. Ich mich Aber wie gesagt, also es, entschuldige, äh, es wird, nicht, wird nicht kommuniziert, damit eben keiner schle kein schlechtes Gewissen bekommt, ähm, wenn er wenn er so sich über seinen Weihnachtsbraten Gedanken macht.
1: Also ich habe in, uh, unlängst ähm, mit jemandem gedreht und den auch kennengelernt, das ist der Frederik von Romor, der hat so eine ähm, gut drüllt hier im Norden, so, ein, so ein, zieht der so ein Gut auf, ähm, mhm. wo es auch um Hühnerzucht geht. Und bei dem kostet das super Bio-Freilandhut 35 Euro. Pro Kilo? Pro, nee, das ganze Huhn, keine Ahnung, was das jetzt wiegt, okay. 200 Kilo oder weiß der ja, ja Kuckuck was. Und der dann aber eben auch ganz ja. klar sagt, eigentlich sind die 35 Euro der der korrekte Preis. Wenn du jetzt guckst, ja. dass du sagst, okay, äh, dir ist es egal, du willst, dass die Medikamenten irgendwie so präventiv behandelt werden, 5 Euro runter. Wenn die äh, wenn die kein einziges menschliches Gesicht sehen, sondern dass irgendwie automatisch gezüchtet werden also, oder betreut werden, wieder 5 Euro runter wenn die automatisiert geschlachtet werden, wieder 5 Euro und, und so weiter und so weiter. Und da reden wir jetzt immer vom, vom Bio-Preis, weil jetzt beim, beim Discounter, das weiß ich, kostet ein Bio-Huhn so knapp 10 Euro. Mhm. Und mit dem habe ich mich lange logischerweise über vielerlei Dinge unterhalten und ich, da, wir sind so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass diese, diese Mentalität des Sonntagsbratens eigentlich eine völlig äh, vernachlässigte Tugend ist, weil... Also der Fleischkonsum insgesamt so enorm hoch ist, in überall. ich brauche nicht jeden Tag irgendeine Wurst, irgendwie dies, irgendwas, irgend jenes, wenn man sich mal überlegt, was das am Ende bedeutet. Und ähm, die Wertschätzung finde ich halt sehr, sehr viel schöner, wenn es eben gibt einmal oder zweimal Fleisch die Woche oder Fisch oder irgendwie sowas. Aber dass du das dann auch ganz bewusst machst und nicht so diese Selbstverständlichkeit von, von ich will jetzt keine ähm, vegan-vegetarische... Äh, bin Ich selber auch nicht ähm, Werbeveranstaltungen daraus machen, aber dieser bewusste Umgang und da, da, dafür kann man, kann ich nur werben. Ich, das jeden Tag Fleisch kann, ist für den Körper am Ende wahrscheinlich auch gar nicht gesund, auch gibt es natürlich keine Ahnung, aber ähm, dieses, dieser Übermaß und der dann eben auch dazu führt, dass so viel weggeschmissen wird und man sich wirklich immer, ich habe das ja mit meinen Kindern, die sind fünf und sieben, auch immer wieder in Diskussionen, natürlich muss ein Tier dafür sterben. ja Und dann erklärst du dann natürlich immer so als Eltern, ja nee Mensch, das, die Kuh war ganz alt oder das, das, das war, hatte eigentlich fünf Beine, dem ging es nicht gut. Ähm, wo man auch denkt, hm, also ich werbe für den bewussten Genuss.
0: Ich finde es da ähm, aber erstaunlich, dass auf der einen Seite eben immer dieses Programmieren, dieses Werben und man kann es in der Tat nicht oft genug sagen und äh, es ist ja auch nachgewiesen, also ernährungssoziologisch nachgewiesen, dass ähm, es uns nicht gut tut, jeden Tag Fleisch zu essen, das Umsetzen ist, glaube ich, das, ähm, das Schwierige und viele wollen, wenige tun's. es. Ähm, man sollte und das, das finde ich eben ganz, ganz wichtig. Also gerade, äh, ich, ich bewundere ja zum Beispiel meinen lieben Freund und, und ähm, Ex-Kollegen Nils Henkel, dass er ganz früh die Gemüseküche ähm, eingeführt hat und ähm, da großartige Sachen draus gezaubert haben äh, oder hat oder macht und das immer noch äh, praktiziert. Man sollte sich mehr Gedanken darum machen und einfach auch in Kauf nehmen und einfach drüber nachdenken lassen, warum es manchmal mittlerweile teurer ist, Gemüse zu kaufen als Fleisch zu kaufen. Also Auch da wieder, ne? also ganz kurz nochmal ein Wort,
1: es ist nicht gesund, die, ähm, zu viel Fleisch. Ich glaube, ein ganz großes Problem ist, dass wir überhaupt nicht wissen, was in dem Fleischprodukt, was wir da essen, auch drin ist. Also wie viel, also es kann nicht gesund sein, dass du jeden Tag irgendwelches Fleisch reinhaust oder ein Tier, das mit Medikamenten behandelt wurde, um, um es ruhig zu stellen. Also das ist ja alles. Wir nehmen so viel Kram, der uns nicht guttun kann, auf. Also unabhängig von dem zu viel Proteine oder weißer Kuckuck, was weiß Fette. Aber das gilt blöderweise auch für sehr viele andere Lebensmittel. Also auch bei Gemüse mhm. ist das so. Also ich habe ja diese Diskussion, meine Kinder waren in der vegetarischen Kita oder sind es noch? Und die, die, dieser, dieser Grundansatz zu sagen, wir geben lieber mehr Geld aus für ein vernünftiges, gutes Gemüse. wahlweise mhm. eben auch hier aus der Nähe von Hamburg, so aus dem Alten Land, wo halt Äpfel, Kartoffeln etc., wo das herkommt. Und es natürlich ein bisschen teurer ist wenn du die eben klar machst bis zum Supermarkt und dann die Äpfel für, weiß ich nicht, 20 Cent das Stück kommen aus Südamerika, Südafrika, aus Italien, von sonst wo. Puh,
0: aber das führt jetzt, glaube ich, sehr, sehr, wird jetzt sehr Ich wollte gerade sagen, ge wir haben zwar einen Gedanken-Podcast, Gedanken aber wir haben nicht den Geflügel-Gedanken-Podcast, den, den, sondern den, den, den Weingedanken-Podcast. Ja. Ich, ich denke, du wirst, ähm, wirst wahrscheinlich dann dort, wo du auch immer sein wirst, ähm, dann zum zum Fest trotzdem ein bisschen Wein trinken, oder? Tatsächlich wird das wahnsinnig schwer. Ich
1: ähm, fliege nach Bali. Oh! Und da sieht's mit Wein schlecht aus. Das Einzige, was es dort gibt, also das hat, hat die, die Recherche, ähm, vor Ort Recherche durch Freunde schon ergeben. Das Einzige, was man da trinken kann an Weinen, sind so ähm, australische Weine, die, mhm. die totalen Billigweine, die dann aber pro Flasche trotzdem so 30, 40, 50 Euro kosten. Hm. Das Einzige, was es da also an Alkoholika und Spiritosen gibt, sind irgendwelche ähm, gefühlt selbstgewandten Schnäpse oder irgendwie sowas. Insofern wird das für mich ein sehr hm. vergleichsweise asketisches, äh, ja. asketisches Wahnsinn, was ja auch, was auch okay ist. Also wir werden sicherlich ein paar ähm, Sachen auf dem Flug noch irgendwie im... im, im <lacht> Werde ich, ich noch ergattern? Also auf jeden Fall, weil wir was zum Anstoßen haben, auch für Silvester, weil wir ein bisschen länger dabei
0: ich glaub, zwei Wochen darf man äh nee, Entschuldigung, ich glaube 12 Kilo darf man ähm, mitnehmen. Also 12 Kilo in Flaschen sind 15 Flaschen wahrscheinlich ungefähr. Ähm, also <lacht> mal zwei. Könnt ihr die kind, dürfen die Kinder eigentlich in ihr Handpack Alkohol mit reinpacken? weiß ich nicht, also, habe ich jetzt auch, also,
1: wir kaufen da in, in, in so einem Shop da am Flughafen kaufen wir irgendwas und dann ist gut, dann ich, hey, ich möchte ich, wollte einfach nur lustig nicht, sein. Okay. <lacht> mir entsetzt wirklich so ein bisschen, nee, das erinnert mich so an diese Menschen, die dann so irgendwo, keine Ahnung, hier, 40 Stangen Zigaretten kaufen und dann die Kinder mit zwei Stangen über, über die Grenze geschickt werden. Nur <lacht> ähm, weil das eben pro Person gilt und oder galt früher mal und eben an keiner Altersgrenze mhm. festgewartet. Nee, kauft da
0: keine Ahnung. Zwei Flaschen Champagner pro, pro Nein, Erwachsenen und dann war es das. Wollte nur zum Schmunzeln anregen, aber viele, ähm, Nein, ich das nicht zum eh, Schmunzeln, ja. sondern verzwe verzweifeln lässt ja letztlich die ähm, die Auswahl der Weine zum Fest, was ja bei uns beiden auch mal ein Riesenthema in den vergangenen e mehr. Jahren also war, als noch Jahr, lieber gekocht hast. Ich möchte das, ich möchte, ja, lass uns
1: verabreden für ungefähr in 350 August. Tagen.
0: <lacht> nee, August. <lacht> ich, 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 ich plane für August. Also wir wissen, es gibt bei dir immer ähm, verschiedene... Äh, Schalentiere und verschiedene Krustentiere und ähm, ja meistens eine Gast also man kann das ja im Vorfeld planen aber wenn man es denn plant wenn man sich da Gedanken drüber macht macht das wahnsinnig ja viel Spaß Weine, macht es auch das also man, man darf es eben glaube ich nur nur nicht äh, ver verkniffen oder verbissen angeht ich hatte ähm, einen Ansatz das, ähm, das vielleicht so ein bisschen spielerisch auch zu sehen darf ich dir mit dir teilen und zwar ja, ähm, unbedingt, so wir,
1: lass uns spielen. <lacht>
0: War, war, war das so, als würde man, wenn man, ähm, also zwei, zwei verschiedene Gedanken, ähm, wenn man sich Gedanken um den Wein macht, dann würde ich das mehr oder weniger wie eine Wohnung sehen. Versuch dir eine, eine Wohnung vorzustellen mhm. und ähm, du betrittst diese Wohnung und diese Wohnung ist dann mehr oder weniger dein Spielfeld dafür. Mhm. Und du hast ja verschiedene Räume in den meisten Wohnungen. Also da es ist es ja jetzt keine Einraumwohnung, sondern es ist eine äh, Mehrzimmerwohnung. Und ähm, du, man, man, man sollte sich im Allgemeinen entscheiden, was für jetzt, ein Okay, das also habe ich, äh,
1: hab ich total verstanden. Also was gibt's denn auf dem Flur?
0: ich dabei betreten möchte auf dem Flur, hast du erstmal das Lager sozusagen. So. Und du entscheidest dann für deinen Weihnachtsabend, ob du eher in das Arbeitszimmer gehen möchtest mhm. oder in das Wohnzimmer oder in das Schlafzimmer oder in die Küche. Immer in die Küche. Und so kannst du dein, dein, dein Wein dann letztlich auch... Du würdest in die Küche gehen. Immer. Die Küche wäre für mich zum Beispiel was Experimentelles, wo ich sagen würde, also in, in der Küche habe ich meine verschiedenen äh, Gerätschaften, ich habe meine Möglichkeiten, also... Der, der verschiedenen Utensilien. Sprich, wenn ich mich jetzt bewusst für die Küche entscheide, dann würde ich eben auch mit verschiedenen Weingläsern arbeiten, würde gar nicht so sehr ähm, auf ähm, das den, den bequemen Pfad schreiten, sondern würde eben auch ganz bewusst experimentelle Weine heraussuchen und würde ähm, versuchen, diese ähm, mit den entsprechenden Speisen zu kombinieren. Würde, und das ist mein zweiter Gedanke, in der Küche auch damit ähm, oder versuchen mit dem Gericht mehr oder weniger bewusst umzugehen. Also würde gucken, was ist für mich da, der, der Hauptteil des Gerichtes. Also nehmen wir unseren, unseren äh, konventionellen äh, Gänsebraten Konzentriere ich mich da mehr auf das Rotkraut, was ja eben auch eine großartige äh, Grundlage für ein Gericht sein kann. Also wenn du ein, ein absolut perfekt gemachtes Rotkraut hast, ähm, musst du natürlich auch damit umgehen. Möchte ich mich auf die Säure im Rotkraut konzentrieren? Möchte ich mich auf die Süße, die ja durch den Gärprozess ähm, ähm, entsteht, äh, konzentrieren? Möchte ich die Haptik einfach untermalen oder gehe ich ähm, mehr auf die Gans? und versucht die Fleischigkeit, die Würze, die Intensität des Gänsefleisches oder sind vielleicht für mich doch die Klöße, weil ich sie selber endlich mal Klöße selber gemacht habe. Das ist das <lacht> Großartige und ich versuche eben gerade diese Klöße mit, mit, mit ihrer Mehligkeit, mit ihrer teilweise auch Saftigkeit, mit der Füllung entsprechend zu untermalen oder doch die Soße. Also das wäre für mich so der Küchenpart. An den ich rantreten ran ja, würde. Ich würde Kannst gerne du nach
1: einem, ich kann dir da total folgen, würde aber einen Schritt zurückgehen wollen, nämlich das, was ich so über die Jahre gelernt habe. Also ich finde es wahnsinnig ähm, wichtig, also mir früher, also ich will nicht sagen egal, aber da habe ich äh, da habe ich mich wirklich selber verwirklicht, ja so an diesen Weihnachtskochgeschichten. So ein bisschen eigentlich ähm, äh, losgelöst von, von meinen Gästen. Die habe ich dann möglicherweise auch überfordert manchmal, Insofern würde ich wirklich versuchen, man müsste nochmal festlegen, wie, wie, also wer kommt denn da zu Besuch? Also, wenn du natürlich so ähm, wackere Mitstreiter hast, die, die diesem Pfad der, der Experimentierfreudigkeit oder des Arbeitens folgen wollen, okay, aber ich habe oft gemerkt, dass es manchmal so ein bisschen viel war, ja, und ich äh, inzwischen dazu neige, ich habe ja so zu, zu längeren Menügeschichten geneigt und eben viel Glas und Weinwechsel kannst du dir schon noch erinnern, da, da musste ja viel zusammengestellt werden, das ist ja, mhm. da kam es ja literweise. Oder ist, man, ist Weihnachten nicht eigentlich, dieser Weihnachtsbraten wirklich tatsächlich, ich sage jetzt mal einfach eine, eine kleine Vorspeise und eins, ein Essen, an dem man wahnsinnig lange, aber eben gemeinsam isst. Und ist es dann nicht vielleicht der eine Wein, der alle trifft, also weil das einfach, also...
0: Na mit dem, also man, mit dem man verliert Gedanken, sich sonst würde ich, was
1: ist mir passiert man verliert sich zu zu sehr in dem Essen ja also auch ich dann irgendwie du kochst nur machst tust hin und her und eigentlich geht es ja darum Weihnachten Zeit miteinander zu verbringen also es ist nur so eine
0: mhm. ja total bin ich bei dir und kann das ja nach nachempfinden und ähm, habe das ja ähm, mehr als Lieferant als als äh, beiwohnender miterlebt also Weihnachten habe ich aber ja dir nicht verbraucht, weil ich eine eigene Familie habe aber zumindest aber ähm, wir sind doch jetzt durfte, wir sind doch Ah, ja, lieber Silvio, Moment ihr so,
1: mal. Also dann nein, schnapp dir den Flieger und komm hinterher. ist kein Problem. Lustiger, sie fliegt in dem gleichen Flugzeug sogar von einem Freund von
0: mir mit. Also insofern, dann komm doch auch noch mit. <lacht> nee, wir haben es ja, ja intensiv auch in den letzten Jahren im Vorfeld bespielt und danke für die Einladung. Aber bei diesem Gedanken würde ich dich einfach an die Hand nehmen und dich ganz sanft ins Wohnzimmer führen. Und genau der Gedanke, also wenn du den Gedanken so in dir aufweilen oder behalten kannst und du stellst dir dann dein Wohnzimmer vor. Also, also lieber so Lars, ganz komm ganz raus perfekt, aus der Küche,
1: ab ins Wohnzimmer.
0: Genau. Und, und, und du hast da so, so diese typischen Chesterfield-Sofas, kannst du dir die Also vorstellen? ist so ein bisschen dunklerer Raum, ja, gibt es auch Kerzen? Würde würd ich sagen, genau, also da, und dann denkt man ja schon automatisch an Rotwein. An Rotwein, Cognac und die Zigarre danach. Perfekt, das wäre dann später das, das Herrenzimmer oder das Arbeitszimmer. Okay. Also ich würde es auch nicht bei einem Raum belassen und du, du sitzt dann in diesem Sofa, was dich so fast aufrisst und hast diesen dunklen Boden und diesen diesen ähm, herrlichen Teppich, diese schönen Bilder an der Wand und dazu eben den Rotwein. Dann wird gleich, wenn du dann dich an den es setzt wird der Gänsebraten serviert da möchtest du gar nicht mehr haben du möchtest nur diesen einen Wein der das Ganze ganz harmonisch begleitet oder vielleicht noch einen kleinen frischen Vorwein vorweg und ähm, das wäre für mich dann so die Wohnzimmeratmosphäre also wo es mehr um die Situation gar nicht so um dieses ähm, um dieses Experimentelle trinken und kombinieren und, und sich damit auseinandersetzen und minutiös oder punktuell das da eine muss der Wein erreichen. Okay, alles also das
1: das Essen, Essen und Wein sind eher so Moderator des oder Moderatoren des Abends. Ja, irgendwie das nee, sind, sind, sind der Teppich des Abends. Der Teppich. Okay. Also, weil es die Familie hier im Vordergrund spricht, die Kommunikation miteinander und da muss, jetzt, da muss jetzt das Essen auch nicht völlig kracher, das muss eine stabile Leistung sein.
0: Sehe ich das richtig? So, total, also, genau so sehe ich das auch. Also, es sollte möglichst vielleicht sogar was gewohntes sein, dass man den Braten, den man halt schon seit gefühlt fünf Jahren gemacht wird so wie sie ihn immer gemacht hat. Perfekt. Ja, mit den, mit den zerkochten Klößen den und zerkochten eben dem Klößen Rotkraut, was halt. Und die Soße ist, was, ist
1: nicht dick genug, sondern ist viel zu flüssig. <lacht> und außerdem es von der Soße immer zu wenig. Oder
0: zu dick, dass du halt fast ein Messer brauchst, um die Soße zu schneiden. <lacht> Hier hast du ein Stück. <lacht> ein Stück Soße, ist leider kalt geworden, deswegen hart. Aber wie auch immer, also da wäre, wäre für maximal ein Satz von Butter. Ja. Ich habe das nochmal
1: ein bisschen mit Butter aufmontiert, halber Liter, halber Liter, genau. Liter Basissoße und ich habe nochmal zwei Stück Butter reingeworfen. Perfekt. Be beide, ich musste neulich, habe ich mich, hab mich nochmal mit Kartoffelbrei befasst. Also gibt es ja von den Kollegen, Dükassen, wie sie alle heißen, sind ja monströseste hm. Butter und Sahne schlachten. Da ist ja am Ende mehr Sahne und Butter drin als Kartoffel.
0: Hammer. Also für mich eines der größten Kartoffelcreme oder oder Brei-Erlebnisse war beim, äh, beim Herrn Kaufmann Grevenbruch. Von dem habe ich schon mal berichtet, weil der gerade so ähm, Anfang der 2000er eine ganz gigantische Weinkarte hatte. Und der hatte, ähm, hatte so einen Kartoffelschnee ähm, ein Freund von mir hat da gearbeitet, der hat mir das Rezept mal verraten und da bin ich äh, hinten übergefallen, weil ich dachte, oh Gott, ein Löffel davon, du bist vollkommen satt, aber das ähm, muss geschmacklich absolut genial gewesen sein oder einfach großartig. Aber ja, der alte äh, Bocuse Kartoffelstamms oder wie auch immer der da hieß, ähm, das war schon eine, äh, eine Fettnummer.
1: Wobei ich wirklich sage, ich habe das in Paris auch schon mal äh, ähm, bekommen. Es ist gar nicht so schlimm, also es ist der Knaller. Also es ist geschmacklich es ist das der Oberhammer, hm. ja, gar keine Frage. Und es ist halt vergleichsweise fluffig. Aber mhm. also viel, bra <lacht> viel brauchst du da nicht. War nochmal ein Schlag, gerade auch. Gar nicht. Drauf. Ist ja auch nee, nee, na nee, klar, weil du, aber du bist ja so. Ich, ich werde das nie vergessen, da hab ich, ich habe wahnsinnig Hunger. Ich war, war, da war ich noch jung. Ich habe ein Rinderfilet äh, bestellt und ähm, wollte erst nichts dazu. Und dann waren die völlig beleidigt. Und dann, dann okay, nee, der, der, Herr Gott, dann eben Kartoffelbrei. Alles klar, mach ruhig viel, so nach dem Motto. Und ich habe Hunger. Alle lachen. Der Deutsche kommt durch. Alle lachen. Und mein Ziffer der, der ist ja der, der hat damals da an der Pariser Oper dirigiert. Das war in der Laden, wo sie jeden Abend waren. hat noch einen Stern. Das war alles total nett. Und die waren wirklich also vergleichsweise gut gelaunt für diese... Spröde deutsche Art. naja, gut, okay. Dann nehme ich halt was jetzt. Na ja, gut, ja, Kartoffelbrei und so. Und dann waren die ganz stolz und kamen mit diesem Kartoffelbrei an. Ich so, <lacht> ich weiß nicht so. Und dann hau mir dann. Also der, stellte das in so ein. Wie heißt das so? Schüsselchen. So ein, so, ein, so ein. Naja, egal. So ein Ding da irgendwie aus Blech. Neben meinen äh, Teller und lächelte ganz stolz und so. Und und da von mir. Ich sage nie, alles in Ordnung. Ich äh, mache das dann selber. Ich hab so ein Stück Fleisch abgeschnitten, wunderbar. hau mir dann so ein Kartoffelbrei drauf und dann gleich noch mehr. Und probiere oh. das dann und. Denk, Erstmal dieser Wahnsinnsgeschmack und dann so 15 Sekunden später, ach du jemini. Nee. Also, ich platze. Ja, nee, das kannst ja nicht. Also die, die, diese, diese Basismenge ja. an Kartoffelbrei, die man so als, als deutsches Kind vor sich hat, die man halt da gut vertreten kann, <lacht> <kann's> ja, <lacht> äh, war ein, war ein äh, sehr fertig, äh, launiger Moment in meinem Leben.
0: Völlig konträr und für mich ganz interessant ist, ähm, wenn du Kartoffeln einfach stammst und dann einfach pures Olivenöl, ein bisschen Salz hinzugibst, auch super. Und das mit einer mit super. einer leicht restsüßen Scheurebe kombiniert, also auch mit einem Riesling, da geht dir so einer ab. Bin, also wenn ich das bin, so, machst du jeden einfach Fall so eine
1: Scheurebe. Ich oh. habe es vor mir. Wahnsinn,
0: Wahnsinn, irre.
1: Ich, ja, ich bin auch wirklich tatsächlich. Ich, solche ganz puren Sachen mache ich, mag ich inzwischen. Also hm. eine, wenn es eine geile Kartoffel ist und dann muss es, es muss nicht so viel Butter sein, aber ein bisschen Butter. Und dann kann für mich leider auch, also jetzt zum Leidwesen meiner Familie, kann Muskat auch satt sein. Ne? Da kann auch, da kann richtig Muskat dran. Und dann Und okay, dann weg bei deiner Familie. <lacht> und dann eine richtig fetzige frische Petersilie dazu und dann
0: ja. irre. Wahnsinn. Also, also Essen und Trinken kann so unglaublich genau. viel Spaß machen. Das und ist echt. manchmal so. Wow. Und dann also so großartig. Ein alter, ein
1: alter Riesling oder ein, oder ein Rest-Süß-Fass-Kabinett könnte auch gehen. Ah. Hm. So, okay, wir sind stehen geblieben. Beim, wir sind wieder sind wir, wir sind ja zurück in die Küche gegangen. <lacht> wir sind in die Küche gegangen. Ich kriege ja, also, krieg ja, krieg aus der Küche nicht raus. So, ich kriege ich aus der Küche nicht raus. raus. Aber Wir sitzen also im Wohnzimmer, haben eine stabile Leistung auf dem Tisch in Form von ähm, Großmutters immer leicht versalzen, überfettigen... Braten, okay. Wie geht's jetzt weiter?
0: Und dazu, also würde ich in der Tat Klassiker nehmen. Ich würde einen Barolo nehmen, ich würde einen Burgunder nehmen, ich würde einen schön gereiften Bordeaux nehmen, ich würde einen tollen deutschen Spätburgunder nehmen. Also mehr brauchst du nicht. Bin Solange dir, du eine gewisse Grundqualität hast und ich würde da auch, also da, da findest du auch in jeder Einkommensschiene etwas. Also das große Problem ist ja, wenn man stark mit diesem Weinthema arbeitet, dass man ganz schnell Snobisse spürt und dann sagst du, okay, heute der Schamatan oder eben die große Sache oder der alte Bordeaux. Und ähm, das ist auch großartig mit den Dingen. Also in diese Dinge denke ich mich auch oftmals rein. Aber ich würde es eben an so einem Abend, wo der Wein gar nicht die Hauptrolle spielt, es nicht überstrapazieren. Natürlich auch nicht unterstrapazieren. Ich würde nicht unbedingt. Ähm, ähm, dann geh doch zu Netto sagen und ähm, die Sache für 2,50 Euro, woher Herr Aber Gottschalk ich würde das dann so ein bisschen familienstrategisch
1: dem, planen. Ich würde dann total. empfehlen, zu sagen, okay, vielleicht zwei Rotweine, einen so,
0: der zum, den man auch, der also so ein Trinkwein, der vielleicht im Alkoholgehalt ich, ich, auch so ein bisschen weiter unten ich ist. Krieg dich, ich kriege dich aus der Küche nicht raus. Nee, also komm, komm rüber ins Wohnzimmer, wir bleiben bei einem Rotwein und einer sollte solide sein und einer sollte eben auch allen gefallen und vielleicht eine Geschichte dabei haben. Also sprich, dass du halt... Angenommen, wir waren alle zusammen in der Toskana oder in der Provence oder keine Ahnung, ähm, der, der vierte Sohn ist in, der, ähm, in, in Spanien entstanden, dann kann man dazu was erzählen, kannst du noch sagen, weißt du damals weißt auch, noch? Weißt du wie das war, ja. Als, ja, ja und, und das den Kindern erzählen. Das ist jetzt eine Schlafzimmergeschichte. <lacht> was gibt es denn, denn im Schlafzimmer? Was passiert denn dann da? Champagner. Da gibt es Champagner. Natürlich Champagner. Ja, natürlich. Mm. Weil Champagner ist ja was einer ist der ein dankbarsten Begleiter. Das, das haben wir, das haben wir ähm, des öfteren schon äh, eruiert. Und es muss natürlich nicht Champagner sein, aber ein toller Schaumwein, irgendwas, was also in seiner Komplexität unvergleichbar ist. Oder eben so ein leicht ähm, das, das klingt negativ, ist nicht so gemeint, ermüdeter, also leicht ermüdeter, gereifter Riesling ist, ist fantastisch. Und damit kannst du auch, wenn du keinen Weinwechsel machen möchtest, ein gesamtes Menü begleiten. Sowohl mit dem Champagner, als eben auch mit dem leicht gereiften Riesling, als auch etwas, was ähm, so schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Boah, ich habe jetzt egal, so oder Bock
1: auf so einen, auf so einen Braten. Mit eine ja, mhm. herrlich, mhm.
0: Und, und selbst dazu, also zum dunklen Braten greift der Riesling großartig. Absolut. Also selbst ein großes Gewächs oder sonstiges, also es macht richtig viel Spaß. Und ich würde selbst dir ins Schlafzimmer folgen für diese für einen Flasche, kurzen Moment äh, gereiften würde, <lacht lacht> Ich, ich würde ich würd das Badezimmer, weil das ist so das Notzimmer, einfach mal aussparen, weil ja. wir wissen alle, was da passiert. Wenn das ist, wenn, wenn, der, 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 wenn der Braten auf den Tisch kommt, doch ja, genau. zu war und dann
1: mit zu viel äh, lokalen Likören und Magen. Und, und, und würde,
0: würde dich, dich vielleicht so ähm, vom Rücken her ins Arbeitszimmer schieben? Ähm, weil da, das ist für mich eigentlich so das Zimmer, wo ich fast am liebsten auch am Weihnachtstag bin. Also nicht so experimentell und nicht so schräg wie du in der Küche, nicht so bequem und so gesetzt und fast, ähm, ja, ähm, sag ich mal, unspektakulär wie im Wohnzimmer, sondern das Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer, wo ein Schreibtisch ist, wo diese alten, kennst du diese alten grünen Lampen? In ich die auch, auf erwähnt. Schreibtischen. Ich kenne nur die... Ru leider. Nee, also äh, äh, nee, leider kein, Der Hamburger kommt durch. Kein, 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 die, 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 ich nicht. Diese goldenen Lampen mit dem, mit dem grünen Schirm, diese englischen. Ich wollte immer mal wissen, wie die heißen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich dachte, weil du ja in vielen Bereichen sehr bewandert bist, könntest mir da An der helfen. Stelle der Innendekoration in muss ich passen. Okay, schade. Ähm, aber gut... Also halt eine alte Lampe sag ich jetzt mal. Ich finde diese alte mich ruhig weiter. Aber da würde ich würde ich halt ähm, in Form des der Menüfolge auch versuchen, zu jedem Gang einen Wein Arbeitszimmer halt. Ähm, herauszusuchen, die Leute nicht zu überstrapazieren, das dramaturgisch aufzubauen. Würde aber, und das ist immer so ein ganz gern gesehener Hinweis, nicht unbedingt mit dem, ich sag mal einfachsten, auch nicht mit dem leichtesten Wein am Anfang loslegen, weil dann ist dieser Brot am Tisch-Effekt, dass alle zu viel Brot am Anfang essen und am Schluss beim Dessert dann streiken und oftmals eben auch beim Wein, viele gehen hin und nehmen eben den viel zu frischen, leichten Wein dann am Anfang, wo viele in großen Gläsern trinken und dann ja beim Dessertwein am nächsten Tag nicht mehr wissen, was gestern war. Ähm... Und von dem her würde ich am Anfang schon was relativ Anspruchsvolles nehmen. Also gerne auch zum zum entsprechenden Gericht. Also da beim Gericht auch nicht zu leicht einsteigen, sondern relativ gehaltvoll. Wenn es eine Vorspeise ist oder wenn es eben ein Süppchen ist, man hat eine gewisse Grundsättigung, ist danach vernünftiger. Das finde ich immer ganz, ähm, ganz, ganz ähm, ansprechend und, und ähm, ja durchaus auch interessant. Und würde eben auch gerne zwei Gänge, wenn es denn mehrere Gänge gibt, zusammenfassen, um ähm, das mit einem Wein zu begleiten. Also das schon punktuell ausgerichtet, auch so ein bisschen im Hinblick auf das ähm, Fassungs- und Bewusstseinsvermögen der, der einzelnen Mitstreitenden und dann aber das Ganze sehr interessant gestalten, möglichst abwechslungsreich, also dass man verschiedene Länder bespielt, dass man verschiedene Rebsorten bespielt, dass man verschiedene Ausbauweisen bespielt auf verschiedene Wertigkeiten und die Weine dann eben entsprechend auf die Speisen abstimmen, also arbeitszimmergerecht oder eben, und das finde ich auch interessant, auf die einzelnen Personen, dass man sagt, dieser Wein ist dir gewidmet, liebe Oma Wilmer, weil das und das und da und da und dieser Wein ist dir gewidmet, lieber Onkel Hartmut, weil das und das und das. Also es gibt ja so viele Sachen. Ja, wohl dem, Oma der, der, mit, eine, der eine kleine Familie hat, dann <lacht> so ist ja. Ja, also das kannst du ja, das kannst du ja dann eben auch punktuell bespielen. Und da ist eben dann, und da möchte ich eben auch für das plädieren, was wir immer äh, proklamieren und seltenst eben durchziehen, ähm, dieses By Local. Der Weinhändler, ein dankbarer Begleiter, auch wenn er jetzt gerade in den letzten Tagen viel zu tun hat, aber wo man einfach sagt, okay, ich tausche mich darüber aus, welchen Wein könnt ihr mir daher raus oder zu dem Thema anbieten und da muss ich mich nicht selber durch die Regale quälen. Was hältst du von dem Gedanken? Also Arbeitszimmer finde find ich cool. Ich finde Arbeitszimmer
1: gut, das habe ich aber auch jahrelang äh, auch praktiziert und mir auch, also auch zusammen mit dir natürlich, haben wir, ich finde gerade diese Dramaturgie wahnsinnig wichtig, also auch zu überlegen, was trinkt man am Anfang, welche Mengen sind das, dass man auch so als Gastgeber ein bisschen darauf achtet, dass sie, dass man dann nicht gleich im ersten, zweiten Gang immer nachkippt, bis das Glas überläuft sondern einmal so ein bisschen, weil da habe ich bei gerade, wenn es um die Omas geht, die dann, die dann eben so beim beim Menü dann langsam abbauen. <lacht> ja, da muss man also muss man auch auch mal, muss man strategisch vorgehen und und auf jeden Fall ich habe das dann auch irgendwann mal verändert dass es eben ich glaube die 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 herausragenden Weine habe ich sind am Anfang finde ich gut wo man auch noch Energie und Nerven hat mit denen zu arbeiten weil hinten raus muss es gemütlich werden da darf also finde ich weil du bist dann sensorisch gerade wenn du Weihnachten mit mehreren Gängen und so dann bist du irgendwann hinüber also,
0: Was ich auch für die Familienzusammenführung ganz, ganz interessant finde, wenn du die Flaschen zum Beispiel auf einem Sideboard am Anfang aufbaust und sagst, komm, lass uns mal da rumstehen und lass uns die einfach schon mal vorprobieren. Dass man so einen ersten, ersten das Gedanken für die Weine bekommt. Also ich
1: habe das zwar immer auf dem Menükarten, ich habe immer eine Menükarte gemacht und die Weine zugeschrieben, jeweils zum Gang, dass man eben auch so ein bisschen was hat, an dem man sich festhalten kann. Und habe dann eben gerade bei, also die, die man draußen stehen lassen konnte zumindest, ähm, ähm, auch schon mal da gehabt oder oder am Anfang so ein bisschen was erklärt, was jetzt so passiert, von, von wo nach wo wir uns durcharbeiten, ähm, um so ein bisschen darauf eingestimmt zu sein. Ne? Mhm. Also, insofern, also ich finde gerade diese bei diesem Probieren hast du diesen echt gut.
0: Großartig. Und du hast den Riesenvorteil, Vorteil, dass du die Weine dann schon erstmal, also ein erstes Mal kennenlernen kannst, und später zum Essen, wo man sie dann natürlich beeinflusst, wo man den Wein manchmal eben auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit raubt und ähm, die teilweise eben auch, ja, auch vom, vom, vom Bewusstsein gar nicht mehr so wahrnimmt, hast du dann schon mal ganz anders im Sinn und es bricht oftmals eben auch das Eis für die Erstkommunikation, beziehungsweise ist es für mich auch immer so ein bisschen Gesprächslenker, also wo man sagen kann, okay, Jetzt brauchen wir uns nicht über... Ähm, das ist eigentlich einer der
1: wichtigsten Punkte, lieber Silvio, weil gerade bei Familienfesten, wenn manchmal so die Themen ausgehen oder alle anfangen irgendwie an die Decke zu starren, ist das eine gute Möglichkeit, auch so ein... Ist das wie so ein Moderationspartner, ähm, mhm. äh, wo man sich so ein bisschen dran... Weißt du, wenn dann die, G die Gespräche so einschlafen und dann irgendwie einer zu mir so relativ also was gibt's denn als nächstes zu trinken? Dann... Äh, <lacht>
0: <lacht> ja, oder oder es gibt eben auch die andere Form, also wir müssen ja auch an die anderen Familien denken, wo die, die was zu reden haben und vielleicht zu viel zu reden haben und wo es vielleicht auch manchmal gar nicht so, also es gibt ja viele, die über ihre Familienfeste klagen und sagen auch da und dann kann man sagen, okay, lass uns mal nicht über ähm, diese Dinge reden, sondern über die wichtigen Dinge, über den Wein und ähm, dann kommt, kehrt der Friede wieder ein und ähm, das Fest verläuft dann doch. Also bevor also sich Tante Elsa und Onkel Herbert
1: irgendwie in so im Streit <lacht> <Strahl> hochschaukeln.
0: <lacht> <lacht> und der Pfeffi vom Rotwein auf den Tisch kommt. Oh, <lacht> oh ich
1: habe neulich, ah, oh, da war ich, ah, oh, das war ganz furchtbar, da war ich, in, da war ich in Leipzig zu gange mit meinem lieben Freund Karl und der hatte, der hatte irgendeine Leidenschaft für Pfeffis. Und hatte Echt? aber oh ja, ich, das, Oh nein, das ist mir ein, ich verstehe das nicht. Also ist ein kennen Sie ihn ja, ist ja ein großer Weinmann, aber diese Leidenschaft für Pfeffis. Mhm. Anyway und der hat mir eins, habe ich aber leider den Namen vergessen, einen Pfeffi vorgefühlt Also diesen Standardkram habe ich nicht mitgetrunken, weil es ist einfach, es ist widerlich. Aber der war zuckerfrei sozusagen. Das fand wow. ich das fand, ich,
0: ja. das fand ich zumindest mal interessant. Ähm, aber aber äh, weil, weil du sagst, den Standardkram habe ich nicht mitgetrunken, gibt es da eben auch eine richtige Pfeffi-Folge? Also Pfeffi zum Menü? Nein. Okay. Also wir haben eine sehr simples... Wir haben ganz Man hat abends essen.
1: Ich muss leider hier auch. Der Gastronomie ist, Gastronomielandschaft oder gastrolandschaft ist leider relativ
0: übersichtlich, leider. Irgendwie ist das ganz schade. Ach echt, ich dachte, das wäre die aufblühende Stadt in Deutschland so. so. Also immer wenn ich. Okay, okay. Ich bin Land auch Zudem? jetzt
1: natürlich nicht so oft in Leipzig und ähm, habe das früher alles sehr geschätzt. Also die drei Läden, die es da so gibt, die sind natürlich alle ausgebucht. Wenn dann irgendwie zufällig, wie das halt so ist, ähm, man auch nicht das so gut geplant hat, dann gibt es natürlich nichts. Montag hat sowieso alles zu. Ähm, mm. Das war leider alles ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Tatar oder irgendwie sowas, also was relativ Beherrschbares. Und dann glaube, war der Kollege relativ schnell beim Pfeffi. Aber jetzt äh, <lacht> lassen wir Schwamm drüber. Schwamm drüber über den Pfeffi. Zurück zu, zu Onkel Herbert, dem wir den Pfeffi einfach wieder aus der Hand nehmen und der jetzt gefährlich den Wein weiter zu trinken hat.
0: Was gäbe es noch aus das Arbeitszimmer, Wohnzimmer,
1: Küche, Schlafzimmer? Das hattest du schon, schon so erwähnt für mich. Also ich wäre jetzt, ich war bei deiner Wohnungsgeschichte, war der Flur wäre der, der Apparativ gewesen, den ich immer, immer mhm. sehr wichtig finde, weil das ist ja so der, das Ticket Ja. Das Ticket in den Abend ist ja und da kann man auch ja. da schon, ist der Aperitif ja was, wo man dann da steht und wenn man dann anfängt so ein bisschen was zu erzählen, dann, dann ahnen die anderen schon, oha, das macht er jetzt jedes Mal so. <lacht> und, und die dich noch nicht kennen. <lacht> und in, vor allen Dingen auch, weil man dann eben auch schon so ein bisschen so einen Ausblick, also es ist so ein bisschen ein Moderationspunkt, ja, und das ist das Gesellige und da finde ich es nur wichtig, dass entweder es ist ein Champagner, was wäre jetzt eine sehr klassische Herangehensweise, es gibt ja aber auch ganz viele andere fetzige Sachen, so also eiskalten Port oder irgendwie sowas, finde ich auch spannend. Da muss man aber immer nur gucken, dass die, die ich habe einen sehr, sehr guten Freund, ähm, der, 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 der der ganz oft dazu neigt den Aperitiv sehr ernst zu nehmen nimmt so, ne, hinten, hinten raus wahnsinnig. wir haben mal so einen Kochabend gemacht und da hat hat der für sich den Nulli pra entdeckt und, und da war das so da hat jeder seinen seinen seinen, seinen Gang gekocht, ja, irgendwie weiß ich, hatte den dritten Gang, der hatte den zweiten, ja? und hatte dann eben äh, weiß ich nicht Jakobsmuscheln irgend so ein Söschen, wo er irgendwie nur die Brat für brauchte und meinte dann eben auch das sei jetzt hier der ideale Aperitif alle hm, na wunderbar können wir doch machen so dann wurden Gläser rausgeholt ein Eiswürfelchen hin und her da nur die Brat draufgekippt, weil der natürlich wahnsinnig warm war und dann sah ich nur und dann haben sich sozusagen nach dem Aperitif und dem, 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 dem Intro des Abends haben sich dann alle so an ihrer Station sage ich jetzt mal verabschiedet und so einen Kram gemacht außer der, die, wie ich kann jetzt, der heißt Fröhlich mit Nachnamen, einem wahnsinnig lieber Freund und der hat sich dann, also für dahin an diesem Abend, oder eigentlich also nur bis zu seinem Gang, also das war schon der zweite eben um diesen nur die Prage kümmert, die Flaschen waren dann auch ruckzuck alle und den Rest, ich weiß nicht den, den Dritten hat er vielleicht noch erlebt, den Rest schlief er dann
0: also ich bin, bin da bei dir, dass der ähm, Aperitif eine unglaublich intensive und äh, sehr interessante ähm, und völlig vernachlässigte Geschichte ist. Ich würde gerade aber bei den Getränken und dir da widersprechen, ähm, die du erwähnt hast, eher zum zweiten Aperitif, der Trend geht ja zum zweiten Aperitif, raten und den nach dem Essen servieren. Also dass man einfach sagt, ähm, jetzt zum Beispiel, wenn das Essen komplett fertig ist, dann hast du ja idealerweise zum Dessert einen Süßwein und nach dem Süßwein ist der abends meistens tot. Weil du dann, ähm, Rotwein brauchst nicht mehr trinken und ich würde dann mit dem erneuten Aperitif ins Rennen gehen und die von dir erwähnten Getränke sei Champagner, Sei es eventuell ein Portwein oder eben auch diese diese ganzen so pseudomodernen Sachen. Portwein mit Tonic ist auch großartig, also weißer Portwein mit Tonic, macht wahnsinnig viel Spaß. Aber gerade am Anfang des Abends sorgt es dafür, dass ähm, dass die Worte nicht mehr ganz so klar definiert werden, wenn es zu lecker schmeckt. Und ich würde lieber einen ganz frischen, knackigen, kernigen Riesling, gerne auch in Kabinettqualität mit 8, 9 Volumenprozent, Sowas würde ich suchen, also das ähm, hilft einen den Tag so ein bisschen zu verabschieden, der meistens am Weihnachtstag relativ stressig gewesen ist, ein bisschen zu entspannen und raubt dir aber noch nicht alle Sinne, also von dem her, ähm, ja leichter ist besser finde ich und äh, diese fetten Dinger, die du da auftischen möchtest, da würde ich dann eher ähm, Abstand nehmen, darf ich dich was fragen lieber Lars? Ja, das ist jetzt die Schlussfrage oder was? Oh ja, wir, wir sind zeitlich schon ganz schön fortgeschritten. Wir sind noch gar nicht auf diese wirklich ein, ein, also besonderen Kombinationsfreuden gegangen. Das finde ich so ein bisschen schade. Also wie man, was man kombiniert. Aber ich fand die Geschichte mit der Wohnung ganz, ganz in Ordnung. Ähm, was machst du mit Leuten, die... Ähm dem Alkohol nicht ganz zugetan sind am Weihnachtstag. Fliegen die sie bei dir sofort raus oder hast du für die was vorbereitet? nein ich Also würde, wenn ich jetzt würde, sage, okay, ich, nee, nee, ich bin der Autofahrer. Ja, na, sei es jetzt Autofahrer oder schwanger oder stillend
1: oder weiß ja, Kuckuck was, das ist ja soll bei Familien vorkommen. Oder Kinder. Alles mögliche. Ähm, also Bei, bei uns, bei uns gibt es das tatsächlich, Kinder auch nicht die Kinder und und bekommen die einen, auch, ja. heißt es immer Kinderwein und die bekommen dann halt in einem Weinglas bekommen die Traubensaft. Also diesen, diesen ah,
0: Bereitest du da gezielt was vor? Also ja. machst du dir Gedanken zu, ja. wenn jetzt wenn jetzt äh, die Petra kommt und die gerade schwanger ist, was kann ich ähm, also für ich, die ich denn würde so das am total besten? machen. Das
1: habe ich gelernt, wie es so schön heißt, einstmals mit meiner damals schwangeren Frau im Noma und war, die haben dann ähm, eine Saftbegleitung gemacht. Und hatten so abgefahrene äh, Gemüsesäfte. Ich, also ich bin, bin ich überhaupt nicht in der Lage, das nachzubrauen. Äh, fand das geschmacklich teilweise sehr herausfordernd auch. Aber ich finde, dass man schon ein paar gute Gemüsesäfte äh, finden kann. Oder ähm, Getränke, die das irgendwie ähm, ähm, ermöglichen, dass der andere mitmachen kann. Dass er da irgendwie nicht ausgeschlossen mhm. ist und quasi mit seinem Wasserglas da rumsitzt. Ähm, und mhm. auch ähm, coole Getränke vorstellen, die auch fetzig sind, jetzt, also jenseits von jetzt Tonic mit Minze, sondern also auch wirklich ruhig mit Säften gibt es inzwischen auch fertig schon relativ verrückte Sachen. Und das kann man ja auch halbwegs auf, ähm, auf so einen ähm, Braten irgendwie einstellen. Da findet man ja auch Total. dunkle Säfte oder weißer Kuckuck was. Ja, gibt's ja so viele, also, so viele coole Sachen und ich finde das überhaupt nicht äh, wer nicht trinkt, raus, raus, ist totaler Quatsch.
0: Also ja, auch Säfte und selbst da, also wenn du ganz, ganz ähm, handwerklich perfekt produzierten, keine Ahnung, Schattenmorellensaft, der ähm, Mama, richtig, richtig Säure gut. hat, der eine schöne, eine ganz leichte Süße, aber eben keine überproportionierte Süße oder wenn du ähm, irgendwie so einen richtig trockenen Apfelsaft hast, also mit dem du richtig äh, arbeiten kannst um bei den Säften, du kannst auch mit Tees arbeiten, du kannst mit Kombucha arbeiten, du kannst mit, also es gibt so viele Möglichkeiten, ein tolles Tonic Water, wenn das richtig gut gemacht ist, also nicht den Billigkram in der Plasseflasche, sondern da ein richtig, richtig tolles. Also kannst du auch durch den Abend begleiten und würde es vielleicht nicht nur für die einzelne Person, sondern auch gerne für alle am Tisch offerieren. A hast Absolut, du diesen ganzen. Da kannst du ein Päuschen
1: machen auch, ne, wenn du dann selber merkst. Richtig, also, also du musst so nicht nur Wein trinken und um Das sollte ja lang sein. Oder so ein Familien soll ja, ja. Soll ja irgendwie wenn dann alle nach. nach Zwei Stunden, also die einen sind im im im, im Fresskoma, weil sie sich irgendwie jeder eine ganze Hände reingehauen haben. Gibt gibt ja auch mal so Familienmitglieder, ne? Die dann irgendwie du guckst sie nicht hin, zack, Jetzt, ja, Brust und Keule schon weg, guck, Mensch. <lacht> Der Hals ist auch lecker.
0: <lacht> genau so. Ein Streiklöse,
1: Chapeau, ja. Also <lacht> nein. Und dann, dann, dann hast du die, die da völlig, die sitzen dann irgendwie da, Hose auf, Hemd auf, ähm, äh, brauchen ihre Serviette überhaupt nicht zum zum Reinigen äh, von von Mund und Hände, sondern zum Schweiß abwischen. Also hast du ja die einen und dann hast du die anderen, die irgendwie dann vielleicht irgendwie, ne, also wenn Oma, Oma Kete ist halt irgendwie das, das Trinken auch nicht mehr gewohnt, wenn die dann völlig fertig ist. Nein, aber wenn du dann halt merkst, so du baust ein bisschen ab und halt nur Wasser ist dann langweilig und kannst dann halt irgendwie auf sowas auch ausweichen, da sei nur erwähnt, dass es vielleicht nicht immer sinnvoll ist, den aller süßesten Saft dann, dann äh, dazu zu nutzen, weil das irgendwie auch auf, aufs Gemüt schlagen kann, aber ähm, ich finde, sich zumindest ähm, über coole nicht alkoholische Getränke ähm, Gedanken zu machen finde ich wahnsinnig wichtig und gut mega und richtig mhm. ähm, und wie gesagt auch bei den Kindern machen wir das auch im Sinne von es ist etwas Besonderes ja ein, ein mhm. besonderes Essen ein besonderer Moment und dann gibt es natürlich auch in dem schicken Glas und so weiter irgendwie
0: dass da auch diese Besonderheit klar wird mhm. Also eben wie wie gesagt also finde ich auch diese diese Wein oder die Saftfolge für ähm, für Kinder oder eben für die die nicht trinken dürfen ganz ähm, respektvoll deren Situation gegenüber für alle anderen spannend zu sehen was eben ähm, auch Saft kann was Wein nicht kann was Wein ähm, kann was Saft zum Beispiel nicht kann vielleicht darf ich und dann würde ich dich danach entlassen lieber Lars ähm, die Frage noch stellen was ist für dich eine akzeptable und kommode Menge die man pro Person an einem solchen Abend einplanen sollte und die Frage, soll ich meine Meinung vor, vorherschicken oder willst du damit das Schlusswort halten?
1: Boah, ich finde die, also mir ist das jetzt, mir ist das, mir ist das egal. Jetzt <lacht> ähm, kann man also, man muss auf jeden, also, meine grundlegende Herangehensweise ist, man muss immer Reserven bereithalten, ja, weil man nicht weiß, äh, mhm. wie es wird und dann irgendwie kommt man sich dann mit Onkel Herbert doch näher als man dachte und dann dauert es irgendwie noch länger und dann sitzt man ganz lang, dann kann man ruhig noch ein paar äh, unterstützende Getränke auf Tasche haben. Ansonsten würde ich das jetzt eher so, so gastromäßig beurteilen. Also ich würde da pro, Gang, also je nachdem, was er mal gebracht hatte, also pro Gang irgendwie 0,1. Und wenn das der einzige Hauptgang ist, dann glaube ich, wirst du so in der Planung mit zwei Gläsern pro. Also wenn du jetzt nur eine nur einen Hauptgang machst, würde ich so mit so zwei Gläsern, würde ich schon planen, plus halt Apparativ, plus Reserve, wäre jetzt so meine, Angehensweise, wenn es jetzt darum also auch darauf, darauf abzielt, zu sagen, ähm,
0: wie viel muss ich kaufen? Oder um das jetzt 01 finde ich, finde ich, ganz schön knapp. Also, 0, also ja, bei ich da jetzt irgendwie der, der, der Säufer hier in der Runde, nee, ähm, pro Gang. Und das finde ich auch im Restaurant knapp, weil also wenn du dich mit dem Wein beschäftigst und äh, mal riechst und schmeckst und so weiter oder auch mal gedankenlos trinkst, dann ist der Wein leer und der Gang kommt. Das finde ich irgendwie, also da würde ich schon so auf 01502 ungefähr gehen. Bei den meisten Gut, dann, also beherzen, ähm, ja, dann Abendessen gibt es ja ja, dann also ein sehr beherztes, ein sehr wohlwollendes... Ja, ich bin so, aber größerer ähm, Fan davon, lieber erst, dann, dann gerne plus. nachschenken. Also die, das
1: meine ich dann mit der mit der Reserve, also so... so dann
0: verlierst du aber einen Überblick, das finde ich manchmal eben auch gar nicht so ideal, wenn du immer nachschenkst und nachschenkst und nachschenkst. Und daher, aber ich würde würde vielleicht also so bei der, bei der Grobplanung Oder eines Onkel, Abends... Onkel Peter hat sehr ähm,
1: viel 0,1er getrunken. <lacht>
0: aber er ist bei 0,1 geblieben. Ja, ganz Hardcore 0,1, aber eben auch davon halt 10. Ja, ja. <lacht> Ja, aber ähm, pro also pro Abend rechnet man spielend mit, mit einer Flasche pro Person, was ja eigentlich schon relativ viel klingt, aber auch nicht viel ist, wenn du davon ausgehst, dass so ein Abend vielleicht 18 Uhr beginnt genau. ich finde, und dann irgendwie 21, 22 Uhr frühestens irgendwie ausklingt. Wenn du pro Stunde mit 0,2 rechnest, was ja auch nicht so viel ist, vorausgesetzt, du hast ja entweder sehr viel oder gar nichts zu sagen, dann trinkst du ja entweder besonders viel oder besonders viel. <lacht> ähm, so Bei so einem, einem relativ normalen Abend ist 0,2 pro Stunde, finde ich, recht überschaubar. Und das wenn kommt du jetzt dann eben so 5, 6, die 7
1: also wenn ich so, 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 wenn ich hab so ein paar Freunde im, im Sinn, wenn ich die einlade, komme ich auch mit der einen Flasche überhaupt gar nicht hin. Aber ähm, also es ist. Kommt wirklich drauf an, wann du anfängst.
0: Ja, und ähm, eine Flasche pro Person ist. erscheint vielen im Bewusstsein, relativ viel ist es aber nicht. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Und ich würde dann schon so anderthalb Flaschen pro Person plus eben, und ich finde da deine Reserven, da bin ich auch ein riesen Freund von, weil es ist tragisch zu überlegen, okay, wir haben jetzt noch vier Stunden Veranstaltungszeit und noch eine Flasche, den können wir schnell ausladen oder wo ist die nächste Tankstelle? Ähm, Flaschenpost liefert, glaube ich, nicht an Heiligabend, oder? Ist,
1: du, keine Ahnung, ich bin nicht so... Nee, nee weiß ich nicht.
0: Also, nee, ähm, wollen wir auch nicht bemühen, also daher... Ähm, das wäre wär schade, bemühen, ich eben, man muss, so
1: man muss man nicht Man muss Reserven haben, also man muss ja auch, gibt ja auch den Morgen danach und... <lacht> 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 Nein, ich habe tatsächlich... Und da muss, muss ich dir einen Vorwurf machen, ja, also nicht, ähm, nicht am nächsten Morgen, aber bei den... Ähm, als wir noch so diese längeren Menüs zusammen geplant haben, das waren dann ja schon so sechs, sieben Gänge, dann haben wir ja eigentlich immer einen Weinwechsel gemacht. also ne? Und da mm. war es eben auch oft so, dass ich ähm, gemerkt habe, bei den, bei den Gästen, äh, auch unterschiedlichsten Gästen, das ist zu viel. Und habe dann teilweise mm. eben nicht sechs Weine Die Sachen ich selber getrunken. <lacht> die Sachen äh, die Sachen ähm, hab dann also einen Wein für zwei Gänge äh, gemacht ja, hatten dann, auch davon hatten wir ja schon immer auch Reserven geplant also der war da aber jetzt auch rein sensorisch habe ich gemerkt das ist irgendwie vielleicht ein bisschen zu viel und habe dann dann immer Essen vorenthalten nee, nee, und habe dann am nächsten Tag das äh, das Menü nochmal nachgegessen also von den Sachen die übrig waren und habe dann so den 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 die Sachen die, die es am Vorabend nicht gab habe ich dann nachgetrunken allerdings zugehendermaßen auch nicht am Morgen, sondern eher so, so also am Nachmittag, ähm, weil das ist vielleicht noch so ein Schlusswort. Man darf seine Gäste auch nicht überfordern. Also mit ja. also ich glaube, ich habe das, also es, vielleicht muss ich mir das selber auch vorwerfen. Manchmal ein bisschen viel gewollt und erwartet und eigentlich jemandem, der nur so so gemütlich essen wollte und irgendwie so ein, so ein Glas halt dazu trinken und dann habe ich dem irgendwie acht Gänge Essen um die Ohren geschmissen und die, hm. den Wein und denen das und den die Vorspeise und dann hinten raus und na und da uh. und dann noch einen riesen Vortrag über den fucking Kaffee gehalten. Ähm, es,
0: also, wir sind für Frieden. Ich, ich finde ich find in der Tat auch, dass ähm, das Wort Reste essen viel zu negativ behaftet ist aufgrund der Wortwahl. Also, ich finde nachprobieren besser.
1: Ja, nachprobieren. Sehr, sehr schön. Ja, das Rest der Essen ist ja fand ich auch deshalb gut, weil dann teilweise ja manche Sachen aufgrund, also die, die eine Nacht die hat ihnen nicht schlecht getan.
0: Das durch ja, nochmalige Erwärmen, also da, ja, herrlich. Ja, ich, oh, bin ich, bin ich, bin, also ich
1: bin halb einen Mörderhunger und ich habe jetzt eine Mördervorfreude
0: auf dein Weihnachtsfest. <lacht> Nein, ich, <lacht> ich sitze ja gefühlt im
1: Flugzeug am 24.
0: Ähm, ich, ich würde gerne mit dir tauschen, in Anbetracht dessen, wenn ich aus dem Fenster gucke und hier ist gerade Tauwetter in, ähm, in Dresden, von dem her, wollen wir nicht mal Männertausch machen? Also ich würde mit deiner Frau nach Bali fliegen und du machst, äh, du kochst. Das ist ein total netter Vorschlag, lieber Sie. Aber ich würde, einen, den würde ich in diesem Fall
1: abschlägig bescheiden. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Außerdem ähm, also ist das auch ein wahnsinnig anstrengender okay. Flug. Also es sind wie viel? einmal sechs, einmal elf Stunden fliegen, wir. ich weiß nicht, ob hm. das was. was das hieß, ich da, hatte keine Ahnung. Mann, Mann, Mann. Außerdem ist das da total warm und ich weiß auch, dass dir ja diese hohe Luftfeuchtigkeit ja nicht bekommt.
0: Du bist ja schon ein bisschen älter. <lacht> da kommen, her, kommen dann auch so Räume und Gicht dazu. Komm, hier, 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 hier kommt hier, hier kommt nichts Sinnvolles mehr bei raus. Dir ein wunderschönes Weihnachtsfest, Lars. frohe Danke Weihnachten, für, ähm, für die vielen schönen Gedanken und wir hören uns natürlich unsere Zuhörer Wir ganz, hören uns ganz wieder lieben, alle ähm, zusammen würde ich sagen am,
1: im neuen Jahr im neuen Jahr und dann melden wir uns oder ich mich von Bali. Das
0: wird eine Premiere. Wow, ich freue mich drauf. Und, ähm, und ich versuche ja, bis dahin irgendein
1: Getränk zu besorgen, was ich, was ich in die Höhe strecken kann, damit wir dann quasi anstoßen.
0: Aufs neue Jahr. Aufs
1: neue Jahr. Und in diesem Sinne, also allen ein frohes, Sinne. frohes, gesundes, gemütliches, besinnliches, äh, Wein- und essenreiches Weihnachtsfest.
0: Und danke für die Begleitung
1: im Jahr 2022. Jetzt rollern die ersten Tränen. Der
0: Weihnachtsmann lächelt mir zu. Also frohe Weihnachten. Bis bald, frohe Weihnachten.